0: 各位听众，大家好，欢迎收听由吕子奇为您带来的《不在场证明》大结局。门被敲响了，别开门！张广伦瞪着老太太，他的眼睛已经充血了。哈哈,哈哈！老太太不敢动弹。敲门声越来越大，越来越响，然后竟然成了撞门的声音，咔嚓一声，门被撞坏了。稀稀拉拉冲进来几名警察，就连门口、楼道里都站满了警察。郭荣先把老太太带出了屋子，又把张广伦和杨康给拉开了。几个警察翻着张广伦随身携带的一个包。你们竟然空无一物，看来是张广伦用来装纸和笔的。杨<咳>康一个劲的咳嗽，张广伦把他带回去。郭荣指着张广伦，又看了看杨康，这个也把他给带回去。在进入警车的时候，张广伦在人群中看见了一个身影，那个人便是董涛。今天已经是张广伦。被抓的第三天了，董涛每天都要来这里问问情况。郭荣一脸的疲倦，脸上都起了痘了。他还没说吗？没说。他可是十分明白审讯流程的，而且他去找杨康身上没有带任何的凶器，也就是说，他只要咬紧牙关，咱们就拿他没有办法。不可能，我这样疲劳的审问他，他不可能受得了的。他迟早会说的，你就不怕他举报我们？不碍事，我们12小时后就把他放出去。脚只要踏出警局一步，就会有另一张传票传呼他。已经用了五张了。一旁端远说道：“你可真厉害啊，端远。”董涛话锋一转：“张广仁他是不会说的，起码现在不会说。那杨康他招了吗？”他说了，和他熬了一个夜，什么都说了。杨康承认他自己的所作所为。段远如此这般一说，董涛眉头皱了皱。段远继续说道：“当时我听到他讲的时候，我都挺后怕的。如果他继续这么做的话，后果可不堪设想啊！我现在已经掌握了孙子文被杀案的细节了。”那两个年轻人肯定和有案子有关 的， 一会儿带他 们， 一会儿带着他们进审讯室吧。我现在想试探一 下， 怎么敲开张广伦的嘴巴。如果还问不出个什么所以然 来， 我想该放他走了吧。就算是铁打的人也受不了这样的考验 啊， 只能这么办了。郭荣和端远同时点头道：“审讯室里乌烟瘴气的。”董涛让所有的人都出去，于是审讯室里只剩下了张广伦和董涛两个人。他双眼耷拉着，没有精神的样子。“你来了，我没有带凶器，他们拿我没办法。”张广伦，你受这么多苦何必呢？不受苦，有喝不完的咖啡和抽不完的烟，我都抽了两条了。<笑>张广伦强撑笑容，都三天了，你变得苍老很多了，胡子都长长了。是啊，熬夜伤身呢、啊。现在我和打鸡血一样的特精神，用不用陪我一起熬个夜、啊？张广伦眼睛猛地睁开，用浑浊的眼珠子瞪着董涛：“我才没和你开玩笑！你要坦白，你以前说过你自己最讨厌犯罪的人了。现在你看了你，你这就是犯罪。<笑>”“是啊。”张广伦说，“可是他们没有证据，我就是无罪的。”我本来就没有做什么杀人犯法的事情，你们凭什么抓我？他们没有功夫会和你耗下去的，他们会逼迫你的，你知道吗？我可以举报他们，我没做错事，他们却给我来一个循环的疲劳审问，钻空子，亏他能想得出来。张广伦点燃了一根烟，你不会就是来和我叙旧的吧？你不是说你不愿意管警察的破事吗？我想你因为那件事应该本本分分的去当老师啊，没想到你居然还……哎，我算栽在你手里了。你承认你杀人了？我才没承认我杀人了，我是承认我被你坑害了。你看看我，我都三天三夜没睡觉了。如果你不打扰我，我下一秒就会睡着的。你。张广伦愤怒的起身，绕着桌子走了三圈，双手猛地一拍桌子：“好、oh, ，我说不过你，行了吧？”就在他们陷入僵持的时候，审讯室的门被打开了，葛慧和孙旭东被警察带了进来，还好没有带上锁铐，只是调查讯话而已。没有像自己一样被警察送了一副银质的手表。葛慧和孙旭东瞪大的眼睛看了一眼张广伦后，便面无表情了。张广伦说：“这个女孩不是面馆的女老板吗？怎么会带来喝茶呢？带他们下去吧。”董涛挥手说道：“好的。”葛孙两个被带走了。我已经知道。葛慧、孙旭东杀人的原因和经过了，只不过是个猜测而已。董大哥又讲故事了，真好。现在说说呗。张广伦他笑了。好，我不和你怄气。董涛说：“葛慧他们的供词恐怕是被你给修改的吧？他们说话的风格和你十分的像。”啊。他们的供词被修改的部分，就是葛慧放下那碗面条之后的内容吧。他放下了猪肚面后，和孙子文发生了争执，争执幅度越来越大。葛慧害怕的拿出准备好的水果刀进行自卫。而在这时，一旁看见葛慧被欺负且暗恋的孙旭东拿出了石头，朝着孙子文的头上给砸去了。葛慧的刀顺势一下子就扎进了孙子文的腰部，戳破了内脏。在他们手足无措的时候，你出现了，帮助了他们完成了后事。你可能是逼迫孙子文说出那句吃饭的话。然后自己又说了句：“孙子文，虽然海风很大，但是我们听得很清楚，这个声音是你的，是我的。那他们为什么不来抓我啊？”张广伦摇头，木讷地看着他，没心思和你扯。为了让他们得以推脱，在他们走后，给半死不活的孙子文灌下了那碗面条。且在朱大厂里藏了一个内存卡，放了存有你的声音的 TF 卡。接着用钱布置了现场。董涛说道：“在之前，你让他带着葛慧去自己的家，让孙旭东去买药，顺便让老板破零钱，让老板记着他。然后你处理好了后事之后回家了。刚好孙旭东的家就在你家的隔壁。”而且光明小区是个老小区，并没有摄像头，对于来说可能是非常有利的吧。他们去了你的家，你把整个证词改了一遍，让他们说服自己一切都是这样，并无杀了孙子文的段落。真正有智商的犯人通常会对自己做心理暗示，告诫自己这是对的，现实是错的。第二天，你给葛慧一把水果刀，和之前一模一样。当葛明说没见过那把水果刀的时候，我就怀疑是不是葛慧把刀带出去的时候被葛明看到了，才这样说的。董涛说：“但是我想了，我错了，一定不是这样，恐怕是在包庇自己妹妹杀人的事实，很可能。”葛慧早就想杀孙子文了，张广伦他们很快便会招了。嗯，你这个故事可真的很有道理。<笑>但是你说为什么我会出现在那儿？我没事去喝什么西北风啊？<笑>张广伦笑了，因为你想去杀孙子文，但是没想到被葛慧他们先手了，于是出于某种心理原因。你想帮助他们推脱责任，所以设下了一个不在场的证明。董涛愤怒地站了起来，居高临下地看着张广伦：“你真的是太厉害了，这个不在场证明真的是好厉害啊！”张广伦回味着，拍起了手：“真的很有道理，要不然你出一本书，就叫《不在场证明》吧，他一定会大卖的。”张广伦，行了，这个无法让你开口，那么这个就一定可以让你开口。我这还有一个办法，我很乐意听听。是你女儿月月的事情。董涛虽然之前和张广伦大吵。但最后还是平复了一下心情，和他说起了这件事。张广伦听到了月月有线索，所以他十分激动地看着董涛：“月月他在哪里？他被杨康绑架了。杨康呢？强奸了月月。好、啊，那月月他被卖到哪里了？”张广伦说：“月月他……张广伦，你。”千万不要激动！我告诉你，你可千万要挺住。董涛的一句话，让张广伦心里再次被提到了嗓子眼。杨康他告诉我们，他强奸月月之后，把月月杀了。杀了，杀了，杀了，杀了是吗？<笑>张广伦的心理防线崩塌了，他瞪着董涛，<笑>他的手法干净利落吗？嗯，很利落。没有什么疼痛，他用绳子就像你一样，把月月的颈部给勒断了。董涛他也是人父，当他听到端远说出来实情后，他眼前一花，<笑>那就好，哎<笑>，这是我最坏的打算了，那月月尸首被埋在哪里了？啊，告诉我！张广伦好像是疯了一样的笑着，他说道：“被铁丝绑上舌头，扔进臭水沟了呵呵。还好是臭水沟。呵呵那臭水沟在哪？”呵呵张广伦他还在笑，他曾经最坏的打算就是月月死了，还好死了比卖到山区里当媳妇吃苦受累要强。董涛说不出来话了。嗯，民主，民主什么？民主民主路的解放桥下面的臭水沟里，张广伦。你你千万别激动！董涛看向张广伦，张广伦大口喘着粗气。就是那条为了建商务会所而被填平的解放桥下面的河吗？<笑>是。<笑>张广伦眼前一片黑暗，他从位置上滑了下来，坐在了地上，脸憋得通红。<笑>他死了。哈<笑>，还被丢在河里<笑>。那条河还他妈的被政府为了建为了建娱乐会所而填平了<笑>。狗屁的，什么商务会所？哈，我做了最坏的打算。没想到，居然是这种结果！不张广伦的眼泪大滴大滴的往下流。不可能，为什么？为什么连尸首都找不到？为什么？我，哈。张广伦就这样嚎啕大哭了整整半个小时，直到眼泪哭干了。他能判刑吗？可以，董涛说。那好，我也不为难你了。人不是我杀的，放了我吧。张广伦擦干了眼泪，恢复了刚才的神色，只不过音调变了。我根本就没有杀人的动机。为什么说我杀人了？你为了让警察找凶手，你才这么做的。我知道你这几年为了找月月到处碰壁，但是你也不能杀人引起警察注意力呀、啊。不，我没杀人。就算证据不足，我也不会杀人的。我没做，就是没做。难道我没事做了就去杀人吗？张广伦吼道：“他们拒绝受理那么多次，说证据不足无法受理，我的人了，还在意这些？你别再争辩了。我们调查码头的监控录像时，发现。”那个是你损坏的，你动点脑子想想，那个录像系统能保持那么久记录吗？你说话怎么语无伦次的？太不像你了，董涛，你无理取闹。张广伦，董涛他已经崩溃了。就在这时，张广伦笑了，呵<笑>呵，不为难你了，董涛。你知道什么时候法院会受理这个案子吗？很快，不会超过半个月的。那好，你已经掌握了很多的证据了，我到时候会联系端远自首的。法院会评判杨康吗？会的，我相信你。我现在想回家睡觉，你愿意放我走吗？当然。段元此时气呼呼的走进来，趴在董涛的耳边说道：“他们分开审问，就是不招，打死了就是那一套的回答。现在怎么办？都放了吧。”董涛说：“这胜利就在眼前了，怎么说放就放啊？你不放还能怎么办？他都不招。”端远很敬重董涛，于是听他这么说，便在郭荣的极力阻挠下放了张广伦和葛孙二人。在公安局门口，张广伦十分感激地看着董涛，没想到你真的会相信我，当然相信了。我不相信那又怎么样？张广伦看着董涛。董涛也看着张广伦。对了，我还有几个问题：你是怎么杀了那几个人的？还有孙子文给他哥们的电话，你又是怎么弄到的？我把月月的班主任骗去喝酒，然后用电棒把他给击晕了，之后又扔进了海里，骗他同学去带他玩，骗那个发廊女。说我要找他敲大背。<笑>张广伦继续说道：“如果他们班的班主任不开这个补习班，我女儿就不会被那个人绑架。我女儿可以不上这个补习班的，但是就是因为那个叫蒋小亮的男同学，我拗不过他，便同意了。那个发廊女。”我体验生活的时 候， 听他说了一 句：“ 卖了一个小丫 头。” 我认定他是个人贩 子， 他会像绑架我女儿一样绑架其他的 人， 我就去把他给杀了。至于那个混混陆文 云， 十分的简 单， 我让他说什 么， 他就得说什么。这种败 类， 怕死怕疼的吓唬两句，他就什么都说了。那里我不后悔，我做这些事情，什么都考虑过了，所以呵呵，后悔顶个鸟用。你继续去党校好好的当老师吧。张广能转头上了刚刚拦下来的一辆出租车，光明小区到了，叫我一声，我先去睡了。哦、oh, ，司机答应了一声，载着张广伦扬长而去。悚然间，一个惯性让张广伦的脑袋和驾驶座上来了一个亲密接触。怎么回事？他揉着额头，前面好像发生什么事了，围了好多人。他抬头看了眼前面被围的人山人海的道路，张广伦丢下钱后对他说：“啊，好吧，我就在这下了。”他漫无目的的、昏昏沉沉地朝着光明小区走着。孙子文是我杀的，和我妹妹没有关系。葛明的叫喊声把张广伦从昏睡的状态拉回到了现实。他三步并作两步挤进了人群，他看见自己最不想看到的一幕：葛明此时正抓着一个小女孩，用刀架在女孩的脖子上，他在挟持人质，保护自己妹妹的清白。那个女孩大哭，但是葛明却毅然决然地拔刀子，陷入女孩的脖子里，血滴滴答答地往下流。在他正前方有一辆警车，端远此时就在车上。人群中还有个人，他正是董涛。端远拿出大喇叭喊道：“可能，你知不知道，你这是在犯罪？我知道，我本来就犯罪了。我妹妹是清白的，你们凭什么抓他？”就在这时。葛慧从警车上下来，警车的车顶上趴着一个狙击手，黑色的箱子已经打开了，一把黑色的狙击枪在阳光下散发出死神一般的光芒。张广伦平静地看着一切，他在想，自己应不应该上前阻止？应该还是走。都怪这些警察把葛辉带走。葛明他什么都不知道，他为什么以为自己的妹妹被抓去是定案了？其实根本就不是。他为了给妹妹洗脱罪恶，居然想去顶包，杀人偿命天经地义。哥，人不是你杀的，你放了那个小女孩，他们把我放了。哥，屁，他们放了李一正，还会把你抓起来的。哥，我没杀人，你也没有，警察是不会诬陷好人的。葛慧哭得死去活来的，他被一名警察拦住，不让其冲上前去，以免劫持人质的犯人过激，连妹妹都杀了。啊，没想到啊，老板居然是这样的人啊！是啊，谁说不是啊？看起来他挺老实的。对呀、啊，就是这么说。人群开始议论葛明是凶手这件事，<笑>他们都认为我是凶手了。十年以后我还是条汉子。<笑>他想干嘛？当然是想自杀，来个死无对证。就在葛明手起刀落的一瞬间，张广伦冲了进来，一把抓住了刀柄。用尽全身力气对葛明说道：“人是我杀的，特大抛尸案也是我做的。<笑>”他夺了刀子，架在了自己的脖子上：“人是我杀的，抛尸案和孙子文的案子都是我做的，我认罪，但是我希望你们。”能给我个公道，给我女儿一个公道。第一个公道是说给端远和董涛听的，女儿的公道是说给在场的所有人听的。董涛见情况不妙，想出言制止，你别犯那个傻子还没有说出口，血就从张广伦的脖子处喷了出来。他闭上了眼睛，人在死的时候，真的可以看见自己思念故去的人呢、啊。爸爸，张广伦伸出手，虚空一抓，然后摔倒在地，血液如同喷泉一般朝着天空喷去。快叫救护车！端元嚷道：“没用的。”他是连氏最厉害的法医，精通人体构造。他要是想自杀，没人能救得了。董涛摇着头叹了口气：“一小队，一会留下来清理一下。”警察叔叔，人是我杀的。葛慧突然跪了下来：“不是我杀的。”孙子文也跪了下来。董涛看了端远一眼，端远摇了摇头，瞪着葛慧和孙旭东，还不快走！可是他们纹丝未动。叔叔，孙子文是我杀的，不是孙旭东杀的，不是我杀的，是我！他们的叫喊声引起了身旁其他警察的注意。端远深深地吸了一口气，又吐了出来。把他们给我带走。葛孙两个人的手终于握在了一起，他们要一起面对杀人后所带来的后果了。张广伦死了，怎么办？董涛说：“凶手畏罪自杀。”端远说：“哈哈。”好啊，好一个畏罪自杀呀！现在你知道我当初为什么要帮助那个男孩了吗？哎，这两个年轻人也和那个男孩一样不知好歹。张广伦他一片好心，居然呵呵……不提了。董涛说完，走进了人群当中，又被人群给淹没了。董涛之所以不想过问案子的原因，是因为他曾经包庇过一个凶手，还篡改了档案。可惜东窗事发后被发现了。当初只有张广能和端元相信他做这种事一定是有缘由的。董涛很看好那个孩子，他有机会考上清华、北大之类的一流学府。不想让他因为过失杀了一个小混混而蹲监狱，这太不值得了。可是那个孩子受不了良心的谴责，居然没和董涛商量，自首了。后来董涛就辞去了是刑侦队队长的职务。如今张广伦的事给他的打击，更是增加了一层。他不想再过问任何关于警察的事情后来，端远在张广伦家车库里的自行车轮胎与轮毂夹缝中发现了一个十米长的麻绳和匕首，以及一张内存卡，并在张广伦的日记里发现了预谋杀人的不真事实,实。或许他早就准备好了死亡了。在他家里的床头上摆放着一瓶酒和一整瓶未开封的安眠药。